0: ¿Existe la felicidad? ¿No será una utopía inalcanzable? Hoy reflexionamos sobre una aspiración tan antigua como la humanidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más, en el hombre de hoy y Dios. Estamos en esta nueva etapa, hemos tenido unos programas testimoniales, seguiremos teniéndolos, pero los vamos a ir entreverando con algunas reflexiones más doctrinales. Pero unas reflexiones sobre un tema profundamente humano antropológico en el que coincidimos todos los hombres. Ya sabéis que este programa busca esos campos de diálogo con cualquier persona, creyente o no, y si hay algo en lo que todos coincidimos es que todos queremos ser felices. Es un tema universal. También las tres jóvenes que están en esta mesa, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Hola, Padre Luis Fernando y a todos los oyentes.
0: Y Mónica del Álamo. Muy buenas, Mónica. Hola, Padre. Pero te traes una compañera de tu clase hoy, de Humanidades y de Periodismo. ¿A quién? Preséntanosla.
1: Sí, pues traemos a Soledad del Cañizo, que también ha estudiado Humanidades y Periodismo como yo, así muy reciente, así que... Bienvenida, está. Sole. Bien hallada.
0: <ríe> pues bienvenida en esta casa en Radio María Soledad, esperemos que repita más veces con un tema bien bonito, bien experiencial, bien muy propio también para chicas que han estudiado Humanidades. Pero Mónica, como siempre, saludamos a los comunicantes, todos los que entran en nuestro Facebook, son muchísimos, pero bueno, tú siempre escoges alguna alguno de sus mensajes, ¿verdad?
1: Sí, agradecemos los comentarios de todos, en especial el de Pilar Matallana, que dice que siempre que haya amor de Dios se logrará una vida feliz en las situaciones de dolor, aunque el dolor sea muy fuerte, también enlazando con el programa anterior. Y Luis Mariano González Muñoz nos felicita, o os felicita, los que estuvisteis haciendo el programa anterior y que le pareció muy emocionante el testimonio de Guillermo Blasco ante San Juan Pablo II.
0: Fue la verdad un programa muy bello, esa familia con tantos problemas y haber perdido un hijo y como un hermano de ese hijo dio ese testimonio ante Juan Pablo II. Pues preparaos que nos queda para la próxima semana un testimonio, si cabe más fuerte, ya veréis, de otra familia extraordinaria cristiana. También han perdido un hijo, pero no en un atentado, sino tras cinco años de cáncer. Pero bueno, eso llegará. Hoy vamos a hacer esta reflexión sobre la felicidad en la que tendremos una película, Vidas Contadas, tendremos varias canciones y escucharemos a una niña cuyo vídeo, la entrevista que le hizo una televisión árabe, está dando la vuelta al mundo impresionante. Una niña ir aquí refugiada, que a pesar de todo lo que está sufriendo no pierde la alegría, no pierde la sonrisa Miriam de Caracous. Ya veréis qué testimonio tan bonito. Bueno, pues esto y muchas reflexiones de muchos pensadores van a estar aquí presentes en esta edición 167 del Hombre de Hoy y Dios. esta etapa que iniciamos del hombre de hoy y dios vamos a retomar temas de la primerísima etapa del primer bloque algunas cosas se repetirán pero seguro que no nos importará que nos ayudará porque las cosas más buenas nos viene bien profundizar en ellas y creo que en ese primer bloque citaba yo una entrevista que le habían hecho en un periódico a aquel director de teatro que murió bastante joven adolfo marsillac le preguntaba el periodista. He llegado a la conclusión de que habiendo tenido tantos éxitos y amado a tantas mujeres, lo que al final resulta es la imagen de alguien insatisfecho. Y respondía marsillac Creo tener una intuición de lo que me pasa. Pensaba que una vez que consiguiera el éxito me iba a sentir satisfecho y repleto, como un cuenco que se llena y el líquido llega a los bordes. Pues no, no he tenido esa satisfacción. «Sí las he tenido momentáneas, en un terreno o en otro, pero yo no estoy contento». Y le respondí al periodista, «¿Tal vez es que su ansia de felicidad es desmesurada?». «Sí, mi ambición de felicidad. Creí que llegaría a descubrirla y no ha sido tan estupendo. Soy un agnóstico en la vida y en el teatro y, sin embargo, hay una zona de mí mismo que me dice, «¡Sigue!». A lo mejor no has buscado bien y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable. Creo que era una entrevista muy interesante, las ideas que aparecían aquí. Se suponía que este hombre que había triunfado en todo estaría súper feliz y dice que no, que no tanto, que hay algo que le falta, no, no estoy contento, no será que... ...que pide usted demasiado... es ...no sé, es que yo sigo buscando... ...soy agnóstico, pero sigo buscando... ...algo en mí me dice... ...que a lo mejor no has buscado bien... ...que te espera algo fantástico... ...que todavía puede ocurrirme algo maravilloso... ...y por ello mismo, pues tantas personas buscan... ...y lo que pasa es que a veces buscan mal... ...buscan prolongando la noche... ...a ver si me ocurre algo más tarde... ...a ver si esto ya me llena, que ahora estoy aburrido... ...buscan en otro tipo de trabajo... ...buscan en otro tipo de relación... Y siguen buscando, o buscan como la samaritana cambiándose de marido, pero todos buscamos esa plenitud y no la vamos a encontrar nunca. ¿Será que no buscamos bien? Y precisamente en esa preciosa obra de San y el Principito, encuentran en un pozo en el desierto y tenemos este diálogo. «Los hombres de tu tierra», dijo el principito, «cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran nunca», le respondí, «y sin embargo lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua». «Sin duda», respondí, y el principito añadió, «pero los ojos son ciegos, hay que buscar con el corazón» ahí se nos daba esa idea hay que buscar con el corazón en otro lugar dirá el principito solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible para los ojos lo esencial la felicidad no se encuentra desde luego en un laboratorio no lo vamos a encontrar simplemente con la metodología científica hay que buscar con el corazón pues vamos nosotros en esta búsqueda en unión con todos nuestros hermanos los hombres y mujeres de todo planteamiento Vamos a buscar esa felicidad que si estamos llamados a ella es porque podemos encontrarla. Pues sí, queridos amigos, estamos en este bloque que podríamos titular Es posible la felicidad. Lo estamos viendo desde los testimonios. Hemos tenido las semanas pasadas testimonios de personas, de familias que nos hablan de esa felicidad en circunstancias agradables y desagradables. Seguiremos teniendo esos testimonios. Pero hoy en otros programas vamos a reflexionar de una manera un poquito más doctrinal y profunda. Siempre desde la experiencia, por supuesto, pues son temas profundamente radicados en la experiencia del ser humano pero en los que también todos los grandes pensadores se han detenido decía el gran genio francés Pascal todos buscan ser felices no hay excepciones a esta regla aunque utilicen medios distintos todos persiguen el mismo objetivo esta es la fuerza motriz de todas las acciones de todos los individuos incluso de los que se quitan la vida ciertamente los que se quitan la vida es porque piensan que van a ser más felices o menos infelices muriendo que viviendo la vida que llevan. Es, sin duda, la felicidad, aunque no sepamos definirla bien, un deseo universal y fundamental para la humanidad, un tema central en toda cultura, una realidad profundamente humana, presente tanto en el lenguaje ordinario, fijaos, alguien cumple años o cualquier otra circunstancia agradable, decimos felicidades, o empieza un año y decimos feliz año nuevo una realidad presente en el lenguaje ordinario, una realidad presente en la religión, en la literatura, en el arte, en la educación. Decía otro francés, Bosuet, la meta principal de la humanidad es ser feliz. Hallar la felicidad donde hay que encontrarla es la fuente de todo bien. En cambio, la fuente de todo mal está en encontrarla donde no se debe. Sin embargo, Sole fíjate ese filósofo que habrás estudiado, Immanuel Kant, ...pues nos decía algo que nos dejaba ahí un poquito inquietos.
3: Pues decía, el concepto de felicidad es un concepto tan indeterminado... ...que si bien todo hombre desea encalzarla, nadie sin embargo es capaz de decir... ...de manera precisa y coherente qué desea y quiere en verdad.
0: el que era tan preciso dice, bueno, es que esto es tan indeterminado... Uh -huh. ...tan indeterminado, e incluso pues podemos tener la impresión que decía Marcillac. De que nunca la conseguimos. Fíjate esta otra frase que tenemos por aquí recogida de John Stuart Mill.
3: Pregúntate si ¿sí eres feliz y dejarás de serlo. Caramba, o
0: sea que si uno se pone a pensar en el asunto, veo yo aquí a Paloma que sonríe. ¿Qué piensas tú, Paloma? No,
2: me ha hecho gracia <risa> esa, esa frase. Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo. Madre Entonces, mía. eh. ¿no hay que darle demasiadas vueltas o qué?
0: <risa> bueno, bueno, aquí vamos a soltar hoy muchas ideas, muchas frases, muchas citas. Hoy no vamos a responder demasiado. Un poquito sí, un poquito sí. Pero a esto puede servir incluso, queridos amigos, para que ...organicéis unos debates, unos seminarios... ...a lo largo de varios días vais estudiando este tema... ...de hecho, eh, estamos tomando de fondo... ...pues, algunos apuntes de un seminario... ...que se organizó hace ya unos años en la universidad... ...en la que un servidor era capellán ...y estas jovencitas han acabado su carrera... ...y puede serviros, puede serviros lo que allí vimos, ...pues también para hacer una reflexión... ...sobre este tema... ...de momento vamos a ir soltando estas ideas... ...hay una cita que no está garantizada... ...su historicidad, pero que en cualquier caso... Refleja una experiencia pues que, que, que ya vemos que se da en muchas personas. Y yo la, vi, me la encontré en un libro del gran humanista y médico que fue Juan Antonio Vallejo Nájera. Una cita que, que aparece de, del emir Abderramán III, que dice lo siguiente. He reinado más de 50 años en victoria o paz. Amado por mis súbditos, temido por mis enemigos, respetado por mis aliados riquezas y honores, poder y placeres aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman catorce. Y concluía con este consejo. Hombre, no cifres tus anhelos en el mundo terreno. Bueno, sea auténtica o no, pues creo que la idea muchas personas la, la, la vienen a decir con otras palabras. Pues sí, me han ido bien muchas cosas, pero al final, al final, así plena, 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 auténtica felicidad, pues no he tenido tanta. Me, las cosas se me han dado menos, eh, me han dado de menos de lo que yo me esperaba. De nuevo, vamos a Pascal Sole y fíjate qué reflexión tan profunda que quizá pueda parecer exagerada y a lo mejor algo pesimista, pero bueno, vamos a ver lo que decía sobre este punto.
3: Deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre. Buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte. Somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad. Y somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad.
0: Es lo que podemos llamar la paradoja del deseo. El hombre no puede dejar de desear pues conocer la verdad pero uf, encontrar de verdad, y valga la redundancia, la última verdad no es tan fácil, que no la vida no son matemáticas, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y nosotros mismos, los creyentes, pues muchas veces nos quedamos desconcertados, la propia Virgen María se quedó desconcertada cuando a Jesús se le perdió, entre comillas, y aparece en el templo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? No entendieron la respuesta, deseamos la verdad y no encontramos más que incertidumbre, buscamos la felicidad y solo hallamos miseria y muerte. Somos incapaces de no desear esas dos realidades. Somos incapaces de no desear la felicidad y la verdad. Y sin embargo, dice Pascal, somos incapaces de llegar a la certeza y a la felicidad. Bueno, luego ya iremos viendo que a lo mejor no es todo tan negativo, pero de momento vamos a empezar por ahí. Mónica, algo parecido. Oye, estamos muy franceses. Decía Monterland. La felicidad decía.
1: Es el deseo, la progresión, la espera, el primer contacto, que no se vaya más lejos. Que
0: no se vaya más lejos. Bueno, ya veremos que sí que se puede ir más lejos. Pero vamos a seguir recogiendo de momento estas citas negativas. Y seguimos en Francia. Oye, lo que han pensado los franceses sobre la felicidad. Y Sole además, si me parece que tú naciste en París. Así que te toca leer lo que dice, pronúncialo tú, esta mujer...
3: Simón de Beauvoir.
0: A ver, ¿qué decía?
3: Los paraísos inmóviles no nos prometen más que un eterno tedio. La literatura ha descrito muchas veces el desengaño del hombre que acaba de conseguir el fin ardientemente deseado. Y después, no se puede saturar a un hombre. No es una taza que se deje llenar con docilidad. Su condición es rebasar toda donación. No bien alcanzada, su plenitud se disipa en el pasado, dejando abierto ese vacío siempre futuro del que hablaba Gil.
0: Más o menos es la misma idea que estamos oyendo desde lo que decía eh, Marsillac. No se puede saturar a un hombre. No es una taza que se deje llenar con facilidad. Estamos siempre con ese vacío, siempre futuro, de que hablaba otro literato francés, Valéry. Bueno, pero Julien Green no es francés, Mónica. ¿Y qué decía Julien Green? Eh, hablaba de un vacío infinito.
1: El grande vacío interior que no puede ser colmado por ninguna distracción y placer.
0: Bien, es verdad que luego, tras su conversión, ya vería las cosas de otra manera. Y fijaos que todo este tema de la felicidad o infelicidad tiene repercusiones en muchos campos. En vuestra facultad, además de periodismo, había publicidad. Naturalmente hay una publicidad muy buena, muy sana y estupenda. Pero fijaos que uno de los gurús, digamos, de los hombres sabios del, del mundo de la publicidad, Fredrik Breitberder Breit o como se diga, pues escribió un artículo sobre los publicistas lo siguiente.
3: En mi profesión nadie desea que las personas sean felices, porque la gente feliz no consume.
0: Fijaos qué cosas, ¿eh? Así que la publicidad, el consumismo, en definitiva, se basa en que uno al no ser feliz intenta llenar su ansia de felicidad, pues comprando más, 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 y entonces la publicidad, que hay una publicidad sana y buena, evidentemente, que es saber comunicar bien las, las virtudes de los, de los distintos objetos, actividades que pueden ayudarnos, pero hay otra mala, que se aprovecha de esas heridas que el hombre tiene para engañarle, y para decirle, con esto vamos, vas a ser súper feliz y tal, y que igual, pues ahí tiene un fundamento la, esa publicidad. Pero, no nos vayamos a la publicidad del siglo XX o XXI, Mónica. Tú, como buena humanista, como tu compañera Solé, pues sabes que, como en casi todo en esta, en la historia, ya hablaron de este tema los griegos. Dedicaremos un programa, si Dios quiere, a estudiar un poquito a fondo pues qué dijeron sobre la felicidad pues Platón, Aristóteles, pero de momento podemos mirar un poquito la literatura, una breve pincelada sobre el tema.
1: Sí, habíamos escogido pues un mito. ¿no? Eh, es verdad que a través de los mitos vemos muchas veces lo que pensaban los griegos y, o los romanos, ¿no? que como co toman muchas cosas, sobre pues también la felicidad. ¿no? De hecho, vemos como muchas veces los dioses tienen un papel muy importante en la felicidad de los hombres, tanto para fastidiársela como para apañársela un poco. ¿no? Y habíamos escogido a Nemesis, que es hija de Nix, la diosa noche, y personifica un poco la venganza divina. La venganza divina, ¿ante qué situaciones? Pues cuando un hombre es demasiado feliz, le van demasiado bien las cosas, pues un poco para tocar las narices, pero también pues para regular un poco la soberbia humana. Cuando un hombre es muy soberbio, pues muchos dioses le piden a Némesis que, que, bueno, que arregle un poco las cosas. Y entonces, pues una muestra de esto es el caso de Creso. Creso era un hombre que era demasiado feliz y demasiado rico y entonces es llevado por Némesis a una peligrosa expedición donde debe vencer a Ciro. Y esta, en esta acción termina por ser la ruina de Creso. ¿no? Es una concepción... De, de la felicidad, pues que, claro, nosotros como cristianos no podemos concebirla eso de que Dios tenga envidia de nuestra felicidad, ¿no? Pero aquí es verdad que sí que se ve que, bueno, que los dioses son como muy humanos, ¿no? Muy... Uh -huh.
0: En cualquier caso, es un tema presente en la literatura griega como veremos, está en la filosofía, bueno, pero más que presente en la, en la, grande, en la gran filosofía. Griega de, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, etcétera, Ya lo veremos. Y desde esos inicios del pensamiento humano hasta nuestros días y en todas las manifestaciones culturales, como el cine, como la música, está presente. Vamos al cine. ¿Qué película nos trae hoy Sole? Donde entre, bueno, prácticamente todas las películas, de alguna manera está el tema de la felicidad. Pero hay una que nos has traído, que son como historias cruzadas, ¿verdad? Donde aparece sí. muy claro.
3: Pues sí, es una película estadounidense del año 2002 que se llama Vidas Contadas del director Jill Sprenger. Y bueno, sí, son una serie de historias entrecruzadas entre ellas, pues un hombre maduro que decide cambiar de vida, luego pues un abogado, una eh, un hombre de negocios y entonces bueno, pues las ideas de fondo es eh, se analizan así como las concepciones de felicidad que tienen cada uno y como que está de fondo el asunto de si hay una conexión entre misteriosa ¿no? entre todas estas historias o qué, qué pasa, qué hay detrás.
0: Sí, ahí está ese otro tema que lo que nosotros llamaríamos la providencia, eh, aquí aparece como un destino o, o lo que quizá hoy día también se dice, ¿no? de que eh, lo que mueve una mariposita unas alas en un sitio pues puede provocar en otro un gran, un gran terremoto o lo que sea. Bueno, vamos a escuchar un fragmento. De un diálogo de un matrimonio que está en crisis Están cenando Y escuchamos el diálogo de esta película Vidas
4: contadas Tendrías que hablar con alguien Te He dicho que estoy bien He decidido Ver el lado positivo de todo aquello Al menos me ha sacado de la rutina oh, Hablas como si te lo hubieras merecido He estado repasando esa noche en mi mente, pensando en el tipo que me hizo esto. Si hubiese sido algún gamberro, tal vez no me hubiera sorprendido tanto. Pero el tipo tenía mi edad. Quizá tenga esposa e hipoteca. Quizá cene a la misma hora cada noche. Igual que yo. Podría haber sido yo, Dios santo. es lo que quieres? Lo que todos queremos. Vivir la vida. Despertarme animado. Ser feliz.
0: Lo que todos queremos. Vivir la vida. Despertarme animado. Ser feliz. Pues ahí estamos, en ese primer punto de nuestra reflexión. Todos los seres humanos, los griegos de hace más de 20 siglos y los hombres de nuestra época, todos tenemos ese deseo. Nos importa eso mucho más que tener esto, que tener lo otro, que muchas veces no nos da esa actitud interior, ese gozo interior, esa plenitud. Esto está en el cine, esto está en la filosofía, está en la literatura y está en la música. Y de hecho, Mónica, nos traes una cancioncita que es clarísima al respecto.
1: Sí, la canción se llama Felicidad, en italiano, Felici, Felicita, no sé cómo se pronuncia el Muy italiano. bien pronunciada, Felicita. <ríe> de Albano y Romina, que bueno sabemos que es un dúo italiano de pop romántico que se formó en 1975 y que estaba formado por Albano Carrisi y por eh, Romina Francesca Power, que era una actriz de origen estadounidense. Y eh, esta canción, que es de las más conocidas de este dúo, es de 1982
0: bueno pues la escuchamos y veréis que, que dicen un tropecientas mil veces hablan de esa felicidad de la que nosotros estamos tratando
5: felicidad es un viaje lejano mano con mano la felicidad tu mirada inocente entre la gente la felicidad es saber que mi sueño ya tiene dueño la felicidad 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 Es la playa en la noche Hora de espuma que viene y que va Estoy bronceada Bajo la almohada La felicidad Apagar tantas luces y hacer las pasas La felicidad 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 Es un trago de vino Por el camino la felicidad es vivir el cariño como los niños, la felicidad, es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor, tiene sabor. La radio es un salto en un charco Risa de circo La felicidad Es aquella llamada Inesperada La felicidad 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 Es un beso en la calle Y otro en el cine La felicidad Es un paso que pasa Y siempre regresa La felicidad Es nacer con la aurora Ahora tras hora La felicidad Felicidad es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor.
0: La felicidad, Albano y Romina Power, poniendo música a este deseo universal del que estamos hablando aquí en El Hombre de Oye Dios, en Radio María. Servidor con Padre Luis Fernando de Prada, con Mónica del Álamo y Soledad, 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 que se me olvida tu apellido, Sole, ¿qué despiste?
3: Del Cañizo. Del Cañizo.
0: Bueno, Sole, ¿qué te parece lo que estamos reflexionando hasta ahora?
3: Pues muy interesante, muy muchas visiones, aunque... Es un poco pesimistas muchas,
0: ¿no? De momento sí, pero bueno, ya decimos que aquí vamos soltando ideas, ¿verdad?, para que uno piense. Y luego ya veremos si esta, este tono pesimista de muchos pensadores pues tiene solución o no. De hecho, Mónica, hay una solución, entre comillas que es la solución del mundo moderno, que es la solución, o más bien posmoderno, para ser más precisos, del hombre light, que es a base de pastillitas, que es a base de bienestar, que no es una felicidad profunda, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y algo de esto intuyó una novela que ya en su título está la felicidad, Un mundo feliz, de Huxley, ¿no es así?
1: Sí, esta novela la verdad es que es muy interesante. Es una de estas novelas de distopías, que son, pues digamos, utopías a la inversa, ¿no? Y en este de Un mundo feliz... Eh, bueno, la verdad es que no tiene nada de desperdicio toda, digamos, esta predicción de Huxley sobre lo que sería un mundo feliz, quitando las cosas que, bueno, que podemos decir nos hacen infelices en algún sentido. Y dicen, pues, por ejemplo, que quitan a los hijos. Los hijos no dan más que problemas, así que los hijos se producen en un laboratorio. El embarazo es una molestia, pues nada, todo. Entonces se quitan esas cosas que son humanas, ¿no? Y que... Pero bueno, entonces todo se exagera mucho, como pasa en todas las distopías. Pero luego lo lees y dices, madre mía, es que esto no es ninguna tontería y está pasando hoy, ¿no? Sobre todo esta de, de Huxley, que ya tiene su tiempo, fue publicada en 1932 y que pues te sorprendes no de la tremenda actualidad que tiene. Y una de las cosas que nos han llamado la atención con relación a este programa y esa promesa de felicidad, pues es el Soma. El Soma, todos los que hemos leído esa novela, pues solamente decir esa palabra ya piensas en ello. ¿Qué es la, el Soma? Pues el Soma es una especie de droga. Una droga que les proporciona la, la felicidad por si en algún momento pues, les entra algún tipo de, de melancolía, de tristeza. En la novela se dice que un gramo de soma cura 10 sentimientos melancólicos y que tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios, que es una frase tremendamente mmm, dura, no sé cómo decirlo. De, sí, sí. es como una es, Trata de hacer como una especie de broma, no pero lo piensas y dices, madre mía entonces bueno hay hay fragmentos la verdad eso que no tienen desperdicio porque es una especie de exageración de Huxley pero que dices claro es que si tú extraes la felicidad de su naturalidad pues te puedes creer que la felicidad es solo el momento ese de no tener problemas que era lo que lo que buscaban no y entonces eh, hemos traído un fragmento del fragmento porque <risa> Hablan del Soma en una especie de mix de conversaciones entremezcladas. Entonces he traído como pequeños fragmentos que se sacan de, de, esa, de esa conversación. Entonces, Vamos a ver. Una este de
0: las es muy interesante. Léernos dos.
1: Dice, había una cosa, como dije antes, llamada cristianismo. Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas en una T. Había también una cosa llamada Dios. Esto lo comentan porque, eh, digamos que empiezan a contar los años desde el nacimiento de Ford. Y entonces eh, hacen como, sí, toda una nueva, todo un nuevo mundo, ¿no? Y entonces eh, cambian los símbolos religiosos y empieza a hablar y dice, había otra cosa llamada cielo. Sin embargo, solían beber enormes cantidades de alcohol. Había una cosa llamada alma y otra llamada inmortalidad. Y ahí se entremezcla otra conversación que empiezan a hablar de las drogas que había antes. Dice, solían tomar morfina y cocaína. Dice, seis años después se producía ya comercialmente la droga perfecta. Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante. Entonces aquí aparece el protagonista, que se llama Marx. Bueno, todos los nombres tienen su connotación. Luego hay otra chica que es protagonista, que se llama Lenina, ¿no? que viene de Lenin. Pues a este Marx le dice uno, le dice, estás melancólico, Marx. Necesitas un gramo de soma. Tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, y ninguno de sus inconvenientes. Uno puede tomarse unas vacaciones de la realidad siempre que se le antoje, y volver de las mismas sin ni siquiera un dolor de cabeza o una mitología. Tómalo, insistió Henry, tómalo. La estabilidad queda prácticamente asegurada. Un solo centímetro cúbico cura diez sentimientos melancólicos. Bueno, esta es como la extracción de de no de lo que es el Soma metido como en una conversación. Es algo muy natural que usan todos. Además que hay helados de Soma, café de Soma, no sé qué de Soma. Todo, ¿no? Para que ese mundo perfecto no se vea ni siquiera ensombrecido por un, un, por nada, ni una sombra de tristeza, ¿no? O sea, in intentan como llenar ese vacío. Y la verdad es que el personaje de Marx es alucinante, ¿no? Porque es, es un, un personaje que tiene todo eso de la felicidad, pero sin embargo echa de menos algo. A esto se les obliga un poco a ser probiscuos, por así decirlo, a no tener una pareja estable. Cuando tienen una pareja estable, ya la gente empieza como a sospechar, ¿no? Es como todo se se, se cambia, ¿no? Es, es es divertido, pero es, es tremendamente trágico, ¿no? Y, y bueno, no tiene desperdicio la novela entera, en general, muy para hablar de la felicidad.
0: Muy interesante, claro que sí. Bueno, vamos a ir recopilando un poquito para no perdernos demasiado. Creo que lo que hemos dicho hasta ahora podríamos resumirlo. Primero, todos, todos, todos los seres humanos tenemos ese deseo de plenitud, tenemos un deseo de estar llenos totalmente, de sentirnos felices no simplemente un día o un fin de semana, sino también el domingo por la noche siempre. Segundo, muchas veces eso no se cumple y uno puede caer en esas actitudes negativas que reflejan muchas de las citas que hemos traído aquí. Pues no, yo me había ilusionado, pero luego al final pues pues pasa esto, pasa lo otro todo 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 acaba terminando eh, recibes menos de lo que esperabas de las personas de las de las emociones, de las fiestas, del otro, de no sé qué, entonces podemos caer en una actitud negativa, pesimista, para qué ilusionarnos, no existe la felicidad, o podemos intentar, como en esta novela, buscar un tipo de felicidad, entre comillas, eh, a la baja, ¿no? Pues si no existe la felicidad, existe el placer, por lo menos, entonces vamos a, a empalmar lo más posible momentos de placer, porque eso sí, la alegría y la felicidad no se pueden comprar, pero el placer sí, y existen drogas, y fíjate que hablabas, Mónica del Soma, pero me hace pensar mucho que hay una droga, como sabes, se llama el éxtasis. Uh -huh. Y fíjate el nombre. Entonces, todo lo que en ese cristianismo, que en esa novela, pues aparece como una cosa ya, verdad, pasada y tal, pues toda la alegría toda la felicidad que una Santa Teresa de Jesús experimentaba en la unión con el Señor y en la comunicación con Él en un éxtasis, hoy quizá el nombre de esa droga, pues nos quiera de alguna manera sugerir, bueno, eso eran ilusiones, eso no existe, ya que no existe el éxtasis religioso, vamos a producirnos un éxtasis con droga. Me parece que algo de eso eh, está ahí implícito y creo que en ese sentido esa novela, como bien decías, es también profética, no, no es el Soma, es el éxtasis. Entonces vamos a intentar una especie de felicidad corporal, no recuerdo que autor, Flaubert, me parece que era que decía el placer es la felicidad de una parte del cuerpo, con lo cual no es felicidad. ¿verdad? No es felicidad porque el ser humano tiene muchas dimensiones y, desde luego, tú puedes, tu cuerpo puede estar perfectamente y, sin embargo, estar súper triste, súper hundido. hemos recordado mil veces aquella frase de Cristina Onassis, soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Pues puedes tener salud, dinero, de todo, y, sin embargo, tu corazón no estar feliz, no estar lleno. Porque, naturalmente, aquí partimos del planteamiento y que se ha ido, ahí en esa novela se habla del planteamiento que había en el cristianismo, se creía que la plenitud del hombre estaba en Dios, la famosa expresión de San Agustín, no se hiciste, Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero una vez que la modernidad prescinde de Dios, o cree en él, pero como que queda muy lejos, como para hacerme feliz en esta vida, en todo caso, bueno, en todo caso, seremos felices en la eternidad, pero aquí hay que buscarse otro tipo de felicidades, ¿no? Entonces viene esa búsqueda de la felicidad en las cosas de este mundo, y hay quien puede pensar, sí, sí, lo hemos conseguido, quien no, y entonces tener distintas actitudes positivas o negativas. Pero lo que está claro es que el hombre no puede renunciar y nunca renuncia a esa búsqueda. De momento vamos a quedarnos con esa conclusión. Todos debemos buscar la felicidad. El teólogo Cotier escribía hace años, una investigación de la literatura mostraría cuán a menudo la felicidad se aleja o se convierte en objeto de burla. Es necesario recordar a nuestra cultura que estamos hechos para la felicidad, que la felicidad es fundamental y que si la infelicidad se nota profundamente es porque en el fondo de nuestro espíritu permanece el instinto de la felicidad. Claro, si uno se siente mal... Cuando no es feliz es porque está hecho para ser feliz. Pues en tanto, hombre, uno tiene sed porque está hecho para beber. Entonces no será que existe el agua. Sí, sí existe el agua y existe para calmar tu sed. No será que existe algo o alguien que te puede hacer feliz. Y aunque todo esté muy mal, muy mal, muy mal, el ser humano, y si no ha perdido por completo pues todos los grandes sus grandes valores, acaba sigue teniendo perdón este deseo y lo podemos ver en el diario de Ana Frank, esta niña judía que con su familia estuvo escondida mucho tiempo en la guardilla de una casa y bajo la persecución nazi hasta que por fin los encontraron, los llevaron a campos de concentración y ya murió. Pero conservamos ese diario y es muy bonito ver cómo en medio de todas esas circunstancias a una adolescente encerrada en una guardilla meses y meses y meses y fíjate Sole lo que escribía.
3: Es un gran milagro el que yo no haya renunciado a todas mis esperanzas. Las conservo todavía, a pesar de todo, porque sigo creyendo en la íntima bondad del hombre. Me resulta imposible reconstruir todo sobre la muerte, la miseria, la confusión. Veo que el mundo se transforma lentamente en desierto. Oigo cada vez más fuerte la cercanía del ruido, que nos matará a nosotros también. Participo del dolor de millones de hombres y, sin embargo, cuando contemplo el cielo, pienso que todo se trastocará nuevamente en bien.
0: A pesar de todo lo que estaba viviendo la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi, todo aquello dice cuando contemplo el cielo pienso que todo se trastocará nuevamente en bien y esta chica que vivía esa persecución me ha traído a la memoria mónica que vamos a empalmar esto con algo que antes hemos anunciado de otra de otra chica de una más pequeñita de una niña una niña iraquí en este caso cristiana que como tantos cristianos han tenido que huir ante el genocidio que se está produciendo en el Oriente Medio contra los cristianos está en un campo de refugiados en Caracuz, creo que es y que se dice y hay un vídeo precioso que os aconsejo que veáis lo pondremos en nuestro Facebook el enlace para que lo podáis ver después del programa podáis encontrar este 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 vídeo porque lo vale la pena es ver ver las imágenes ver a esta niña pero de momento Mónica vamos a, a leer pues lo que es lo que aparece en ese vídeo es una entrevista que le hace un periodista de una de una cadena eh, árabe y entonces le pregunta a esta niña pues pues sobre esa situación en la que está. Entonces vamos a escuchar un momento primero pues en árabe y sobre ello pues vamos traduciendo eh, lo que no porque sepamos árabe sino porque ya nos lo han soplado verdad pues las palabras tan bonitas que, que dice esta niña. Esta niña, como veis, se llama Miriam Y entonces el periodista le dice Durante nuestra visita a este campo Nos hemos sorprendido al encontrar a esta niña Que nos dijo que seguía nuestra transmisión Se llama Miriam ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ¿y tú? Muy bien ¿De verdad ves nuestra transmisión? Sí. ¿Te gusta Sat 7 Kids? Sí. ¿De dónde eres? ¿También eres de Caracus?
1: Sí, soy de Caracus.
0: ¿Tienes 10 años, verdad? Sí. ¿Hace cuánto que estás en este campo?
1: Hace cuatro meses.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Caracus que no tengas aquí?
1: Teníamos una casa donde nos encontrábamos para jugar y aquí no hay. Pero gracias a Dios, Dios se ocupa de nosotros.
0: ¿Qué quieres decir con que Dios se ocupa de nosotros?
1: Que Dios nos ama y que no permitió que Elisis nos matara.
0: ¿Tú sabes cuánto te ama Dios, verdad?
1: Sí, Dios nos ama a todos, no solo a mí, Dios ama a todos.
0: ¿Pero crees que Dios ama también a aquellos que te han hecho mal o no?
1: Él los ama, pero no ama a Satanás.
0: ¿Qué sientes hacia aquellos que te obligaron a dejar tu casa y te han causado tantas dificultades?
1: No quiero hacerles nada, solo le pido a Dios que los perdone.
0: ¿Y también tú puedes perdonarlos? sí. «Pero es muy difícil perdonar a quien te ha hecho sufrir, Miriam. ¿O es fácil?»
1: «Yo no quiero matarles. ¿Por qué matarles? Solo estoy triste porque nos han expulsado de nuestras casas. ¿Por qué lo hicieron?»
0: «¿Te gustaba la escuela de Caracaus, verdad?»
1: «Sí, era la primera de la clase».
0: «¿Tenías también amigos en la escuela?» «Sí». «¿Están aquí contigo o no hay ninguno?»
1: «Los hay, pero no sé dónde están».
0: «Quizás alguno de ellos esté viendo este programa ahora mismo. ¿Qué te gustaría
1: decirles?» Tenía una amiga antes de venir aquí. Se llamaba Sandra y estábamos juntas todo el día en la escuela. Aunque no viviéramos cerca, nos queríamos mucho. Si una de nosotras le hacía daño a la otra, nos perdonábamos. Porque a veces jugando nos hacíamos daño, pero enseguida nos perdonábamos. Nos queríamos mucho. Ahora me gustaría solo volverla a ver.
0: No sabes dónde está, ¿verdad?
1: No, no sé dónde está.
0: Si Sandra nos estuviera viendo, estoy seguro que pensaría de ti que te quiere mucho, Miriam.
1: Me quiere muchísimo, y yo la quiero muchísimo a ella. Espero poder volver a verla algún día. Ciertamente me gustaría estar contigo el día que la encuentres. Espero. ¿Qué esperas? Espero regresar a casa, y que ella también regrese a casa. Así podremos volver a vernos.
0: Espero que regreses a una casa aún más bonita que tu primera casa.
1: Si Dios quiere. No aquello que queremos nosotros, sino aquello que quiere Dios, porque Él sabe.
0: ¿No estás triste alguna vez? ¿No te parece, por ejemplo, que Jesús te haya olvidado?
1: No. Algunas veces lloro porque hemos dejado nuestra casa y Caracus, pero no estoy enfadada con Dios porque, por haber dejado Caracus. Le agradezco porque Él se preocupa por nosotros. Aunque aquí estemos sufriendo, Él nos da aquello que necesitamos.
0: Tú me has enseñado muchas cosas, ¿verdad?
1: Gracias. Tú también me has enseñado muchas cosas. ¿Qué te he enseñado? Me has enseñado... Bueno, no he enseñado. Quiero decir que has compartido lo que yo siento. Lo que yo siento en cierto modo. Quisiera... Que las personas supieran cómo me siento, cómo se sienten los niños de aquí.
0: ¿Sabes que Jesús no te abandona nunca?
1: Él no me olvida nunca. Si crees de verdad, Él no te abandona nunca.
0: ¿Te acuerdas de alguna canción que te guste cantar cuando estás sola para hablar a Jesús o no te acuerdas de ninguna?
1: Sí, algunas canciones.
0: ¿Me la cantarías? ¿Cantarías para nosotros tu canción preferida? Aunque sea una canción corta que puedas cantarnos. ¿Qué dices? Hay una. Pues queridos amigos, qué diálogo tan precioso de una niña cristiana, ya digo que vale la pena ver su rostro, su alegría, su felicidad, que contraste con los rostros de odio, de esas imágenes a veces que nos muestran terribles, de, de cuando se enseña a un niño a matar, esta niña tiene esa alegría, tiene esa felicidad, está ahí en un campo de refugiados, ha perdido a los amigos, no sabe dónde están, está pasando lo mal, pero cree en el amor de Dios. Ese es, aquí ya sí que damos nuestra respuesta fundamental. El fundamento último de la felicidad, que no puede quitarnos nada ni nadie, porque pueden quitarnos todo menos el amor de Jesucristo. Y de hecho, la canción que ahora vamos a escuchar, que se pone a cantar esta niña, dice lo siguiente. «Qué alegría el día en que he creído en Cristo. Mi alegría era completa al alba y mi voz cantaba de gratitud. Mi amor por mi glorioso Salvador crecerá día tras día, una vida nueva, un día feliz, cuando me reuniré con mi amado». Por amor ha venido, oh qué maravilloso amor, me ha hecho justicia en nombre de una alianza santa. Mi amor por mi glorioso Salvador crecerá día tras día, una vida nueva, un día feliz, cuando me reuniré con mi amado. Vamos a irse cantar a
6: Miriam.
0: La sonrisa de esta niña que ha cantado Miriam de Caracous decía yo que era el lugar del campo de refugios, es al revés, es el lugar del que fueron expulsados, del que tuvieron que huir, pero no pierde la alegría, no pierde la felicidad de ese tema, estamos hablando de la felicidad en el hombre de Dios en Radio María, Mónica del Álamo Soledad del Cañizo y un servidor padre Luis Fernando de Prado y planteando el tema viendo que es un anhelo de toda la humanidad, Viendo que muchos hombres no la encuentran, que se desaniman por ello, que pierden la esperanza. Pero también escuchando personas como esta niña a las que Jesús ha hecho felices. Paloma, niño, que estás aquí a los controles, a los mandos, pero que también estás participando y pensando. ¿Qué te ha parecido esta entrevista?
2: Sí, me ha encantado desde que la conocí. Y la verdad que es una niña que nos enseña a todos. Así termina la entrevista, ¿no? Que el entrevistador, que se le nota continuamente que se queda asombrado con ella, sí. pues le dice todo lo que ha aprendido de ella. Y creo que todos tenemos que aprender mucho, ¿no? Y la capacidad que tiene de perdonar a los que la han sacado de su casa, la tienen allí, la han separado de sus amigos. Y sin embargo ella, pues, no, yo no quiero que les pase nada, sino solamente le pido a Dios que los perdone. Y que si crees en Jesús, Jesús siempre te va a ayudar y que Dios nos ama mucho porque nos ha salvado de, de algo peor, ¿no? Que sería que nos hubieran matado. Todo lo ve con esos ojos de niña que nos tiene que enseñar un montón de cosas a todos.
0: Pues ahí ya estamos recogiendo enseñanzas de una felicidad cristiana confiar en el amor del Señor perdonar al que nos hace daño porque el que no perdona, el que lleva resentimiento el que odia, a quien se está haciendo infeliz es a sí mismo, sin duda yo creo que son ya enseñanzas muy buenas para nosotros Sole, me parece que tú estás haciendo un trabajito precisamente sobre las bienaventuranzas, así que te habrá venido muy bien esta entrevista también, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad da gusto ver la práctica de la teoría. <risa> sí, estoy haciendo bueno, eh, un reportaje sobre, a partir del libro que publicó el año pasado eh, Luis González Carvajal, sobre las bienaventuranzas, una, una contracultura que humaniza y como que pues este hombre hace un poco, pues contrapone esta idea que hay detrás de las bienaventuranzas con un poco la idea de felicidad posmoderna, entonces uh -huh. pues es muy interesante y de hecho un reportaje sobre eso, que ya lo publicaré en algún momento Muy
0: bien, muy bien, ya nos lo contarás ¿Qué más, sí. de Paloma, te has fijado? Sí,
2: que como estábamos hablando que nos enseña una manera ¿no? de, de ser feliz esta niña, pues también como le dice el entrevistador, bueno pues ojalá que Dios cuando podáis volver a casa, vuelvas a una casa mejor y ella dice a la que Dios quiera porque es lo que Dios quiere lo que lo que va a ser y, y con lo que estamos contentos ¿no? O sea claro cómo acepta que sí. lo que Dios quiera también para ella siendo tan pequeña
0: otro camino de felicidad esa confianza en la providencia en el fondo es lo que decía Santa Teresa que a Dios tiene nada le falta solo a Dios basta pues ¿por qué aferrarme a esto o lo otro si no, si me hace falta ya me lo dará Dios y si no para qué lo quiero confianza confianza en la providencia del Señor y bueno pues se, va, se nos va yendo como siempre el programa, solo lo hemos planteado un poquito el tema, ese deseo dónde podemos reflexionar y encontrar respuestas a este gran deseo, por supuesto en la sabiduría es decir en esas reflexiones profundas que la humanidad siempre ha hecho sobre las grandes cuestiones, lo que estudiáis en, habéis estudiado en humanidades, pues lo que aparece en la filosofía, lo que aparece en la literatura, en el arte en general y por supuesto lo que aparece en la religión, deseo de felicidad, también puede ayudarnos la ciencia experimental, sí, la psicología la medicina ayuda a que esa felicidad profunda la sintamos en todo nuestro ser también que duda cabe en la propia experiencia experiencia propia y ajena como aquí estamos recibiendo estos testimonios y, y testimonios que en otros programas iremos viendo de personas que en circunstancias fáciles o difíciles encuentran el camino para la felicidad saber escuchar hacerlo sin prejuicios pensar reflexionar dialogar por eso también aquí lo hacemos y por eso invitamos a todos nuestros oyentes a ese camino del diálogo. Pues siguiendo estas pautas, próximo día que abordemos el tema, veremos ante estas grandes preguntas, ante estas grandes cuestiones, qué grandes respuestas ha habido en la historia de la humanidad y mmm, analizaremos un poquito algunas de esas respuestas para al final pues, profundizar en la respuesta del humanismo cristiano y en la experiencia de los cristianos que realmente encuentran la plenitud, encontramos la plenitud en Jesucristo. Y eso es lo que está eh, expresado en la Carta Magna del Cristianismo, en las bienaventuranzas de las que antes nos hablaba, mencionaba Sole. Y vamos a terminar precisamente con el himno de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Cracovia en 2016 que habla de las bienaventuradas, concretamente de la de bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Escuchamos la versión en español de este himno de la JMJ Cracovia 2016
2: Levanto mis
5: ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran
6: Aun cuando
5: estamos en la el...
0: ser felices, una leprosa del Perú, Verónica escribió hace años. Tú, señor, has venido, nos lo has pedido todo, y yo te lo he entregado. Me gustaba leer y ahora estoy ciega. Me gustaba pasear y ahora mis piernas están paralizadas. Me gustaba recoger flores bajo el sol de primavera y ya no tengo manos. Me gustaba contemplar la hermosura de mis cabellos, la delicadeza de mis dedos, la gracia de mi cuerpo. Y ahora estoy casi calva y en lugar de largos y hermosos dedos no tengo más que unos muñones rígidos e insensibles. Mira, Señor, cómo ha quedado mi cuerpo, antaño tan agraciado. Pero no me revelo, te doy las gracias. Te daré las gracias por toda la eternidad, porque si muero esta noche sé que mi vida ha sido maravillosamente plena. He vivido el amor y he quedado muchísimo más colmada de cuanto mi corazón haya podido ansiar. Oh Padre, qué bueno has sido con tu pequeña Verónica. Culturados, felices, carta magna del cristianismo, camino de felicidad que nos enseña Jesús. Iremos hablando de él, iremos hablando del hombre que busca esa plenitud. Seguiremos con este tema, tanto a nivel testimonial, próximo día testimonio muy bueno, no os lo perdáis, como a nivel más doctrinal. Mónica del Álamo, recordemos a nuestros oyentes cómo pueden decirnos sus comentarios, sus sugerencias...
1: Pues por una parte a través del correo electrónico que es el hombre de hoy y dios arroba y también a través del Facebook, tanto en el hombre de hoy dios, como en radio maría españa, que vemos vuestros comentarios y así podemos recibirlos.
0: Yo os recuerdo que si queréis estos últimos programas, pues los solicitáis al 902 500 518 o entrando en la página web, pero si queréis todos los cuatro años de los programas anteriores, 164 programas, nos hemos preparado una edición especial de tres DVDs, tres DVDs Paloma, con un con un archivo, con un documento en PDF donde se explica lo que se trata en cada uno de ellos y para qué puede servir, ¿verdad?
2: Sí, pues además eso viene fenomenal porque cuando se quiere escuchar pues un programa en concreto para buscar alguna información sobre un tema, pues se busca en el PDF y se puede escuchar.
0: Y lo hemos hecho también porque muchos de los correos que hemos recibido estos años eran de catequistas de confirmación, de profesores de religión y así pensando que pueden serviros pues para preparar clases, catequesis, reuniones de jóvenes, debates. A mí siempre me impresiona recordar aquel correo de una chica que nos decía que lo traducía al inglés para reuniones ah, sí. de jóvenes en Londres, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. Así que si queréis, eso sería aparte. Esos tres DVDs están cerrados ya en el programa 164 y en cambio ya si queréis estos últimos ya sería en un CD aparte. Pues todo ello esperemos que os sirva a todos para este camino de felicidad. Mónica del Álamo, muchísimas gracias una vez más.
2: Gracias a vosotros.
0: A nuestra querida invitada de hoy, Soledad Cañizo, que esperamos que repita.
2: Esperamos, esperemos esperemos,
0: aunque estás muy atareada pero confiamos en ello y a nuestra habitual Paloma Niño a los mandos y en la tertulia gracias Paloma
2: nada, gracias al Padre Luis Fernando y a los oyentes
0: y que todos encontremos el verdadero camino de la felicidad que Dios os bendiga así
7: concluye